0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket a 24. Zsoltárunk 4. és 5. versének éneklésével. A 24. Zsoltárunk 4. és 5. versét énekeljük. A negyedik vers így kezdődik. Ti szent kapuk, kinyíjatok, fejeteket feltartsátok. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 21. részéből a 23. verstől a 32. versig a következőképpen. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a véne, nép véneivel együtt oda mentek hozzá, és ezt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki neked ezt a hatalmat. Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége, mennyből vagy az emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk, mennyből azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki profétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva azt mondta, Fiam, menj, dolgoz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva is, ugyanazt ugyan mondta annak is, ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát. Az első felelték. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked menyei, atyánk, hogy olyan közel lehetünk hozzád, hogy kérdezhetünk, és te is kérdezel tőlünk. Adja szívünkbe őszinteséget, amikor kérdezünk, és bizalmat és alázatot, hogy a válaszaidat elfogadjuk. Köszönjük ezt a közelséget. Ezt a bizalmas viszonyt. Köszönjük, hogy olyan közel jöttél hozzánk, hogy hallhatjuk a hangodat. Ezért is kérjük, bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Ha itt voltál, közel voltál, és mi mi észre sem vettünk. Ha eljöttél, és szóltál, és mi nem figyeltünk rád. Ha hívtál, kérdeztél, vagy vezettél, és mi engedetlenek voltunk. Bocsáss meg! Minden engedetlenséget, lázadást, vakságot és sükettséget, minden önteltséget, gőgöt, magabiztosságot, amelyel kizártunk téged a szíved, szívünkből. Bocsásd meg életünk sok-sok Krisztus tagadását, figyelmetlenségét, resztségét. Tedd ezt az alkalmat most áldottá, azáltal, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy őszintén kérdezünk, és a válaszodra is kíváncsiak vagyunk. Te teheted meg ezt a csodát. Te alakíthatod úgy a szívünket, hogy az elhangzó ige, ha te válaszod és üzeneted megjelenjen a szívünkbe, gyökeret verjen, gyümölcsöt hozzon, átalakítsa az egész életünket. Nagy szükségünk is van erre. És nagy tapasztalatunk az, hogy megtörtént ez már az életünkbe sokszor. Úgy hallgatunk most téged, és úgy készülünk az ige hirdetésre, mint akik átélték már, hogy te megváltoztatsz, új új újjá, szülsz, újjá formálsz, új életet adhatsz. Segíts most is így hallgatni téged, ezzel a bizalommal, ezzel a tapasztalattal, azzal a biztos hittel, hogy a tekezetben minden lehetséges, hogy te még a reménytelenség ellenére is reménységet hozhatsz a szívünkbe, hogy nincs olyan kérdés, helyzet, nincs olyan betegség vagy probléma, amelyet ne lehetne reménységgel elédvinni. Szólj most hozzánk, hogy örömünkben és háladásunkban Fájdalmunkban és szorongásunkban. Csak téged kérdezzünk, csak a te igéd után tájékozódjunk, csak téged kövessünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige a 160. dicséretünkkel. Ennek a hónapnak az énekével minden teremtett állatok az Úristen áldjátok. A másbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már elhangzott bibliai részben, Máté Evangéliumának a 21. részében, most újra a 23., 24. és 25. verset olvasom. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből, vagy emberektől? Eddig Istenek írott igéje. Kedves testvérek, sok olyan... Története van az Új Szövetségi Szentírásnak, az evangéliumoknak, amelyben Jézus beszélget, vitatkozik, kérdésekre válaszol. A most felolvasott történet ezek közül a kevésbé ismertek közé tartozik. De ha magát a párbeszédet talán kevésbé is ismerjük, a forgatókönyvet mindenképpen ismerősnek érezhetjük, hiszen szinte mindig így zajlik a történet, Jézus tanít, Jézus gyógyít, Jézus végzi a saját szolgálatát, és akkor megjelennek valakik, főpapok, vének, vagy farizeusok, vagy valamelyik csoport, vagy ezeknek valamelyik keveréke összefogva, egymással szövetkezve, és föltesznek valamilyen bajós kérdést. Néha a Szentírás maga is oda teszi, hogy, hogy kísértsék Jézust, De ha nem teszik oda, akkor is érezzük, hogy ezeknek a kérdéseknek valamilyen furcsa hátsó szándéka van. Valami rossz íze van ennek a kérdésnek, már magának a jelenetnek is. Akkor Jézus rájuk néz, és valami furcsát válaszol nekik, ezzel egy kicsit fel is oldja ezt a feszültséget, el is fordítja a történetet. Mi is, akik utólag sokat szóra olvassuk a történetet, a párbeszédet, próbáljuk értelmezni, hogy végülis akkor most mire is válaszolt Jézus, és mit is mondott ezeknek az embereknek. Ez a mostani történet és válasz is elég furcsa, pedig most a textusban az egészet föl sem olvastuk, éppen, hogy csak elkezdett Jézus válaszolni a főpapoknak. Mit válaszol nekik? Miért furcsa az a válasz, amit Jézus a főpapoknak ad? Hát először is furcsa azért, mert jól megdicséri őket. Ez így elsőre talán nem olvasható ki a válaszból, talán éreztek is a megfogalmazásomban bizonyos gúnyt, van is benne, de tulajdonképpen Jézus azt mondja a főpapoknak, igazatok van. Ez a nagy kérdés. Fején találtátok a szöget. Amikor azt kérdezetek, kérdezitek tőlem, hogy milyen hatalommal teszem ezt, és én visszakérdezek, hogy Jánosnak a keresztsége honnan volt, akkor ez ugyanaz a kérdés, és a válasz is ugyanaz. Honnan van Jézus hatalma, és honnan van keresztelő János keresztsége, szolgálata? Ugyanaz lenne a válasz. És ezt ti megértettétek, ti megéreztétek, és fölmertétek tenni. Szinte látom Jézus mosoly hogy ahogy nézi, ezeket az összevont szemöldökű, a saját fontosságuk és biztos pozíciók tudatában ott álló embereket nézi őket, és azok kezdenek egyre inkább zavarba jönni, egymás nézegetni, hogy akkor most miről is van szó, miről is beszél itt ez a mester, miről beszél ez a tanító. Igen, mondja Jézus, a legnagyobb kérdés ez, honnan van Jézus hatalma? Honnan van Jézus hatalma a virágvasárnapi bevonuláshoz? Honnan van Jézus hatalma arra, hogy megtisztítsa a templomot, hogy jelleket és csodákat tegyen, hogy tanítson a templomba, hogy az Isten igéjét magyarázza? Ez a nagy kérdés. Valaki egyszer azt mondta, az igazi kérdéseket az eleve létező válaszok szülük, és nem fordítva. Azt mondja Jézus, itt van az eleve létező válasz és ti erre rámertetek kérdezni. De van itt egy másik kérdés is, mondja Jézus nyugodtan, és szerintem még mindig mosolyogva. A másik kérdés az, hogy ti mit szeretnétek hallani? Ti minek drukkoltok? Nemrég egy testvéremmel beszélgettem, vagy hallgattam az ő beszédét, és mesélte, hogy amikor ő hallgatja mások embernek, vagy hallgatta Mások embernek a beszédeit, ahogy meséltek egy történetet, esetleg már több hallotta, esetleg úgy is hallgatta, hogy nem is figyelt oda, vagy úgy nézett ki, mintha nem is figyelne, vagy úgy nézett ki, mintha bóbiskolna már, de mégis, ahogy hallgatta a történetet, mindig megérezte, hogy hopp, itt valami ebbe a történetbe nem stimmel. Itt valaki hazudik. Ez a történet itt hirtelen egy kanyart vett. Ez a lelkek megítélésének a karizmája. És hogyha ez néhány embernek megadatik, mennyivel inkább megvan a Teremtő Istennek? Hogy hallgat minket, és azt mondja, hopp, itt nem is ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy én milyen hatalommal cselekszem, hanem hogy ti mit szeretnétek. És hogyha arra a kérdésre meg lesz a válasz, hogy én milyen hatalommal cselekszem ezeket, nem csak erre lesz meg a válasz, hanem az is ki fog derülni, hogy itt tulajdonképpen mit szeretnétek, hogy milyen választ vártok. Ha az a válasz, hogy az Istentől van a hatalom, hogy maga az Isten az, aki virágvasárnapján bevonult Jeruzsálembe, hogy maga az Isten az, aki megtisztította a templomot, ha maga az Isten az, aki jeleket és csodákat tesz és tanít, akkor nincs igazából terünk akkor nincs más lehetőség csak leborulni előtte, elfogadni ezt a hatalmat, és követni Jézust. Ha más a válasz, például, hogy a szeretet hatalmával cselekszem, vagy a bölcsesség hatalmával, vagy az emberek iránti szeretet és tisztelet és respektus hatalmával, vagy a haladásba vetett hit hatalmával, és mondhatunk szebbnél szebb dolgokat, akkor lehet mérlegelni. Lehet szeretni Jézus válaszait, lehet respektálni azt, lehet vele vitatkozni, lehet bizonyos dolgokat elfogadni, bizonyos dolgokat meg nem, lehet külön véleményt megfogalmazni, és persze el is lehet vetni Jézust. Akkor van lehetőség a finom beállításra, hogyan viszonyuljak, mennyit adjak magamból a megszólaló Jézusnak. Úgy is mondhatnánk, hogy ha Jézus hatalma az Istentől van, akkor ez olyan, mint egy egyszerű matematikai képlet, egy helyes megoldás létezik, és minden más hamis. Ha el tudjuk azt érni, hogy Jézus hatalma nem az Istentől van, akkor az meg egy olyan, mint mondjuk egy fogalmazás, vagy egy eszé. Lehet szubjektíven megítélni. Lehet árnyalt választ adni rá. Lehet most ezt mondani, és később, ahogy kibontakozik a történet, még pozicionálni magunkat. Hogy akkor mi hol akarunk lenni ebben a történetben? Kedves testvérek, mi is oda megyünk Jézushoz. És oda visszük az életünket és a kérdéseinket. Oda visszük az örömeinket, például egy kisgyermeket, amikor megkeresztelünk. Vagy oda visszük a fájdalmunkat, a gyászunkat. Hogy koporsó mellett kellett megállni most az elmúlt héten, vagy az elmúlt tíz évben, húsz évben, harminc évben, és még mindig annak a terhét hordozzuk, oda viszük a kétségeinket és a félelmeinket, hogy meggyógyul-e a barátunk, hogy mi lesz a diagnózis, hogy van-e gyógyulás, hogy van-e békesség családon belül, hogy meg lehet-e bocsájtani, hogy megbocsájtanak-e nekünk, oda visszük a szolgálatainkat. Az elmúlt hétvégén a gyülekezetünk presbitériuma egy jó erős napot elvonult és egy külön helyen. Talácskoztunk, beszélgettünk, imádkoztunk, igére figyeltünk, oda visszük az egész következő hat évi presbiteri és egyházi szolgálatainkat az Isten elé. Jézus ránk néz, talán ránk mosolyog, és megkérdezi, mit szeretnétek hallani, minek drukkoltok. El tudjátok-e fogadni a válaszomat, azt, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, a szentéleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Boldog az, aki ezt a választ várja Krisztustól, boldog az, aki ezt a választ kapja Krisztustól. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 225. dicséretünk negyedik verszakával, 225. dicséretünk negyedik versszakát énekeljük, felséges Isten, tenéket könyörgünk, hogy mutassad meg, szent fiadat nékünk. Elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk néked, azért, hogy a szívünkbe és a vesénybe látsz, pedig sokszor leleplezel minket, a nagy ügybuzgalommal föltett ravasz kérdéseinket, átvilágítod és megmutatod, mi van igazából a szívünkbe. Sokszor meg is szégyenülünk előtted. Mégis hálát adunk azért, mert a te igéd, a te tekinteted, a te bölcsességed nem a kárhuzatunkra, nem a megszégyenítésünkre, nem az elítélésünkre jött, hanem hogy megmentsen. Sokszor a saját ravasságunk, bölcsességünk, saját szándékainktól kell megmenteni. Jöjj és nézd ránk, ismerj meg minket, láss meg a szívünk kimondott és kimondatlan kérdéseit. Igazítsd helyre az életünket. Egy jól irányzott kérdéssel, választal és üzenettel ragadj meg minket, hogy a mai napunk is a Te igéd erőterében, a lelked vezetésével teljen. Billánsd helyre az életünket, hogyha az valamilyen balgaság, csalfaság, valamilyen rossz elképzelés, gőg vagy önzés erőterében van. Villens helyre az életünket, hogyha valamit nagyon elrontottunk. A Te szereteted, igéd és üzeneted, kegyelmes és irgalmas, nagy türelmű ige, légy tekintettel az életünkre. Mutasd meg horrontottuk azt el, és mutasd meg a helyes választ is. Köszönjük, hogy az igéd így talál meg újra és újra minket. Annyi sok kérdés van bennünk, te mutasd rá a legfontosabbakra. Tőled várjuk rá válaszokat is. Így köszönjük meg a mai alkalom sok áldását, a keresztelés örömét, az ige hirdetést, a közösséget, a közös imádságot. Tarts meg minket ebben a közösségben ezután is. Légy a közösségünk tagjaival. Értük imádkozunk most elsősorban, testvéreinkért itt és a távolban, a családtagjainkért, gyermekekért és unokákért. Egy megkeresztelt kisgyermekért. Imádkozunk azokért, akik távolról gondolnak most ide, de nem lehettek itt. Az ő örömük is, és az ő imádságok is legyen benne ebbe a napban. Könyörgünk hitves társért, testvérért, szülőért és nagyszülőért. Különösen azokért, akik terhet hordoznak. A betegeinkért, a kórházban lévőkért, a gyógyulásban, felépülésben reménykedőkért. Könyörgünk azokért, akiknek a szívében kétség, szorongás vagy félelem van. Te őket a te hatalmaddal és szereteteddel. Imádkozunk minden terhet hordozó testvérünkért, akár a betegség, a szomorúság, a szeretetlenség terhét hordozza. Különösen is imádkozunk a gyászolókért, akiket a halál, az elmúlás, a gyász terhe terhet most meg. Te állj mellettük a gyászban és a szomorúságban. Te mutasd meg a feltámadott Krisztusban minden hatalmadat, add a szívünkbe a feltámadás és az örök élet reménységét. Imádkozunk a téget keresőkért, gyülekezetünk missziói szolgálatáért, azért, hogy a téget keresőket hozzád vezethessük, hitelesen, meg nem lankadva, meg nem restülve ebben a szolgálatban. Tőled kérjük ehhez lelkednek bölcsességét és vezetését. Imádkozunk gyülekezetünk minden közösségéért. Minden tagjáért, az intézményeinkért, az azokon keresztül végzett szolgálatokért. Könyörgünk a városunkért, annak jólétéért és gyarapodásáért, országunkért és nemzetünkért. Te adj nekünk bölcsességet, Krisztus ismeretet, engedelmességet, békességet egymás között, megengesztelődést és megbocsátást. Áld meg az egész emberiséget, adj békességet. Adja a szívünkbe Krisztus ismeretet, hadd kövessünk téged és hirdessük közösen az angyalok mennyei karával együtt, szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes minden az ő dicsőségével. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Most pedig záró énekünket énekeljük a 294. dicséretünknek mindhárom versszakát Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. 294. dicséretünk mindhárom versszakát énekeljük.